0: Hola a todos, day Today del 18 de julio de 2019, son las 7.56 y 23 grados en Alicante. Bueno, 18 de julio hoy es... antiguamente era una fecha importante para unos porque significaba celebrar el inicio de lo que fue la guerra civil, lo que se llamó como el alzamiento nacional, y para otros porque era la fecha en el día, el, el día en el que se abonaba la paga extra, no sé quién instauró la paga extra, no sé si fue durante el franquismo, si fue antes, no, lo desconozco, pero durante el franquismo sí que es cierto que la paga, eh, de hecho, era, no era la paga de verano, era la paga del 18 de julio, del 18 de julio, la paga de, de verano, la paga extra de verano, ahora ya no se paga en esta fecha, la paga de verano eh, se suele cobrar en junio, ¿de acuerdo? Una en junio, otra en diciembre. Bueno, los que seáis de aquí a España ya lo sabéis, esto va más dirigido a los que sean de fuera. <coughs> Ahí. En algunos casos se paga unos días antes de en junio de, del final de mes. Y en otros casos, como es mi caso, se abona conjuntamente, normalmente, salvo problemas de la empresa... Eh, como digo, junto a la, a la paga de, de, del mes, a la nómina correspondiente al mes de junio Ya llevamos unos años en los que se suele retrasar unos días Por suerte no muchos eh, Pero bueno, como digo eh, Y bueno, pues hoy en día, alguno todavía queda que celebre eh, El primer motivo por el que se celebraba el 18 de julio Pero que cada vez menos pero eh, nostálgicos todavía quedan, ya lo sabemos Y bueno, pues en las últimas elecciones hemos, habido, hemos podido comprobar que alguno todavía queda por ahí Bien Esto es una nota histórica que he querido compartir con vosotros Porque mmm, yo tenía un compañero eh, hace muchísimos años Un compañero de trabajo, era un señor ya mayor, se, se jubiló estando yo en esa empresa eh, que, bueno, digamos que sí que tenía cierto cariño por el 18 de julio, ¿no? Siempre me hablaba de, de en estas fechas, siempre hablaba de la paga del 18 de julio. No sé muy bien si era por el recuerdo de que en sus años anteriores cobraba la extra, o porque realmente tenía un profundo sentimiento franquista, ¿no? O no tan profundo, no lo sé. Quizás, me, yo diría que más por este primer motivo. Pero bueno... Eh, cuando llegan a esta fecha me acuerdo de él Esa es la verdad Bueno, eh, yo suelo leer Cambiando radicalmente de tema Y yendo ya al, al Pues al meollo de, de, del día de hoy eh, Yo suelo leer <coughs> Perdonad, un momentico hay días como hoy que salgo súper bien de casa y en cuanto me pongo a hablar se ponen en marcha ahí todos los engranajes y me entran los siete males. Bueno, la cosa es que eh, yo suelo, suelo leer noticias de diferentes medios de comunicación escrita, ¿no? Yo soy de la opinión de que por mucho que tú tengas una, una determinada ideología política, porque principalmente yo creo que la lectura de, de los periódicos vienen mucho por, por la ideología política por la que se defina ese medio. Eh, en cualquier caso, yo digo que independientemente de eso, yo creo que hay, que hay que leer un poquito de todo, ¿no? Hay que leer un poquito de todo y debemos ser capaces de eh, sacar nuestras propias conclusiones. Extrayendo de uno y otro sitio, conociendo de qué pie coge a cada uno, pues yo creo que es sano que no nos dejemos guiar por un solo medio, no lo creamos todo... Y ya está. Yo tengo algunos eh, amigos, eh, o familiares incluso en Facebook, que se nota claramente, muy, pero que muy claramente, eh, concretamente tengo dos casos, ¿no? Un amigo y un familiar, que cada uno, digamos que tiene una ideología totalmente opuesta, y todo lo que comparten se nota muy mucho, que eh, se fían de un determinado medio, aquel afín a su ideología, y desconfían de todo lo que dice el otro. Es, es clarísimo, o sea, se nota un montón. Y yo creo que esto, mmm, bueno, pues, digamos que, que te corta un poco el, el tener tu propia. Eh, tu propia uh, conclusión sobre diferentes cosas. Por tanto. Yo leo diferentes periódicos Algunos los tengo agregados a mi RSS Otros mmm, los voy leyendo Porque me llegan noticias de, de otro sitio Algunos los tengo como habituales Otros no Pero ya digo Yo creo que hay que leer de todos lados Pero in, de todos, ¿eh? cuando digo de todos Digo de todos eh, La cuestión está en que Todo este rollo lo cuento porque eh, Y ahora os contaré otro rollo Antes de abordar el tema de hoy eh, Me ha llegado una noticia que habla sobre diógenes digital, pero no, al contrario de lo que yo tengo por diógenes digital, que sería almacenar mucho cacharro, eh, se trata de otro tema. También, el otro rollo que voy a soltar es este, tengo que deciros que la mayoría, de, por pues no decir casi todos, mirad, yo diría que todos menos uno, <coughs> periódicos que leo a través de internet, eh, se basan en, en dos modelos, uno de, por suscripción, y otro gratuito donde te inflan a publicidad. Publicidad muy invasiva en algunos casos y muy molesta, pero que evidentemente si no la quieres, pues te pagas tu suscripción y te quitas de en medio ese rollo. Excepto, como digo, un periódico, es el Diario Información, es un periódico local aquí en Alicante, eh, supuestamente es el de mayor tirada, y digo supuestamente porque me hace gracia ver los montones de periódicos que reparten de manera gratuita por diferentes eh, entidades, incluida la universidad, que luego sumarán a su eh, portfolio de lectores, ¿no? Es decir, yo lo regalo, eh, pues está claro que, que, que voy a tener más lectores, y, o voy a poder decir que tengo más lectores, y cuando voy a vender mis, eh, mis anuncios, pues no es lo mismo decir que tengo 100 lectores que compran el periódico... ...que tengo 2100 porque hay 2000 que se lo regalo, ¿no? No sé las cifras, esto evidentemente he querido exagerar un poco. También Tampoco entiendo muy bien eso de cobrar una suscripción... ...por un periódico que luego regalas en papel. Pero bueno, oye, cada uno lleva su negocio como quiere. La cuestión es que el, el método de este periódico es que algunas noticias... ...son mmm, libres, gratuitas, con su publicidad, las puedes ver... ¿eh? ...y otras solo son para suscriptores, no sé en qué se basa la diferencia porque hay noticias que a veces creo que no son tan importantes o no son tan llamativas como para que estén en ese en ese modo de solo suscriptores, pero sí que es verdad que alguna vez veo alguna que, que quiero leer y no puedo porque no estoy suscrito, ¿de acuerdo? Volvemos a lo mismo, ¿me molesta? Hombre, me molesta porque no la puedo leer, pero evidentemente si quiero pago y lo tengo, ¿no? ¿Por qué cuento este segundo rollo? Pues porque quiero que sepáis que, le, que el artículo en el que voy a basar de lo que voy a hablar es de este diario, el diario Información, y es de estos por suscripción, por lo que no he podido leer el artículo y no sé exactamente qué dicen. También me da que es un poco un artículo de relleno, de estos que tenemos ahora en verano. Que, ...que bueno, que muchas veces están... ...son temas poco importantes... ...mal redactados... ...mal documentados... ...y bueno, porque... Los, ...la gente con experiencia está de vacaciones... ...o a medio gas... ...y bueno, pues hay gente... ...lo digo porque tengo un familiar que ha estado trabajando en eso... ...no por desprestigiar a estas personas... ...que oye... Eso ...generalmente son estudiantes que han terminado... ...o lo que sea y que se cogen un trabajillo... Este familiar solo trabajaba sábados y domingos, en este, además en este diario, o sea que imaginar. Y, y bueno, pues muchas veces, para lo que le pagan y para lo que hay hoy en día de noticias en estas fechas, pues digamos que son noticias como, como de, de, de segunda, ¿no? Pero bueno, uh -huh. eh, es, esto daría para otro podcast. La cuestión está en que, como digo, este artículo trata sobre el diógenes digital, pero refiriéndose no como como yo siempre eh, 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 lo he tratado, sino aquel que eh, guarda todo tipo de cacharros, ¿no? Aquel que guarda pues teléfonos eh, uno tras otro viejos, ordenadores, mmm, eh, vídeos viejos, yo qué sé, todo este tipo, sino como aquel que guarda ficheros, ficheros eh, de manera indiscriminada y parece ser que el no borrarlos no es una, cu no es una cuestión de dejadez, de desidia, sino de inseguridad, ¿vale? Está calificado como una inseguridad. La inseguridad de borrar algo que, oye, ¿y si me hace falta, no? Y, por tanto, se, parece ser que ya se está tratando estos casos, al menos parece que aquí en Alicante, eh, no sé ahora mismo quién, porque ya os digo, no he podido leer el artículo, <coughs> pero parece que ya han salido casos de este tipo, ¿no? Gente que no como yo, que yo tengo un desastre de documentos, pero porque no me pongo a ordenarlos, pero que me encanta borrar, eh, ...sino gente que no es capaz de tirar a la papelera ese documento... ...esa factura antigua que ya no tiene ningún valor... ...por esa inseguridad que le causa el no disponer de, de, de ese documento... en pues yo qué sé, por si acaso me hiciera falta un día, ¿no? Y eh, claro, me llama mucho la atención... ...me llama mucho la atención porque guardarse cacharros... ...puede ser un caso de, de, de friki, ¿no? Y a mí me gusta, yo tengo todos los iPhone que yo he tenido los tengo guardados... Y no es una cuestión de diógenes, estoy seguro. Es una cuestión de que me mola tener esos teléfonos antiguos por los que he ido pasando, ¿no? Es, ya digo, una cuestión friki, ¿no? Pero me llama la atención que, que estas enfermedades, que... O, enfermedades, además, de tipo mental y que nadie se escandalice, porque las enfermedades mentales abarcan mucho y no es estar loco, ni mucho menos. ¿eh? Esto ya lo he comentado otras veces. Y si queréis más... Eh, profundamente que se eh, hablar de temas de este tipo, ya sabéis que siempre voy a recomendar al. A, pues al podcaster por, por excelencia para estos temas que es Pedro Sánchez, que habla muy clarito de sus cuestiones y que dice cosas muy interesantes eh, sobre estos temas. Y la cuestión está en que eso, cada vez tenemos algunas enfermedades que eh, vienen derivadas del exceso de utilización de la tecnología. Evidentemente, yo creo que no soy una persona eh, sospechosa de eh, tener fobias contra la tecnología. Vamos, yo creo que más claro no puede estar todo lo contrario. Yo podría estar en ese lado en el que... Mmm, quién sabe, a lo mejor hasta sí que tengo algo de enfermedad, ¿no? ¿Por qué no? Es decir, no, 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 no lo ocultaría si se me diagnosticara, ¿no? Pero la cuestión está en que hay gente que tiene una cierta dependencia eh, brutal. Yo he sufrido dependencias... ¿Lo he contado aquí alguna vez? Pues puede ser, no sé. Yo tenía teléfono dependencia o móvil dependencia, si queréis. Pero en mi caso no era una cuestión de... Mmm, bueno, a ver, sí era una cuestión mental, sin ninguna duda, ¿de acuerdo? Era una inseguridad que yo tenía, pero eh, yo sé por qué venía esa inseguridad y, de hecho, desde el momento en que eh, eh, la causa de esa inseguridad ya no existe, yo ya no la tengo, ¿no? que era el hecho de estar mis padres enfermos, en primer lugar mi madre, luego mi padre, y yo no podía salir de casa, yo no podía alejarme del móvil, no podía quedarme sin batería. Me generaba mucha ansiedad el eh, que pasara algo y que no me pudieran localizar, ¿no? Como digo, desde el momento en que ya mis padres no están, yo me bajo a la piscina, no me llevo el móvil, y es verdad que me llevo el móvil a la playa, porque ya lo he dicho aquí, pero puede pasar todo el día sin que siquiera eche un vistazo al móvil. Estoy con los amigos, me lo estoy pasando bien, estoy hablando, me baño, el móvil está guardado y eh, pues a lo mejor ya a última hora de la tarde cuando nos vamos lo saco y le echo un vistazo por si hay algo. Pero realmente, y como digo, me puedo tirar todo el santo día sin preocuparme del móvil. ¿Mm? O sea que yo también he sufrido esa eh, dependencia eh, concretamente del móvil. Mm. Yo creo que, evidentemente, la, la responsabilidad... Eh, a ver, la responsabilidad de todo esto sobre nosotros mismos es complicada de asumir, porque eh, uno mismo no puede tratar sus problemas, ¿no? Mi ansiedad. Yo no puedo tratar mi ansiedad sin ayuda. No, no fuerza de voluntad, si sí, todo lo que queráis. Pero cuando yo pude, digamos de alguna manera, controlar mejor esa ansiedad, fue cuando... Eh, yo tenía el apoyo de un tratamiento médico. Yo sé que sin ese tratamiento médico que me ayudaba eh, artificialmente a controlar la ansiedad, yo no hubiera podido eh, afrontar ese mm, pequeño control de la ansiedad que yo he tenido durante mucho tiempo, ¿no? Eh, pues con esto pasa igual si tú tienes una adicción al móvil lo primero es que va a ser muy difícil que lo reconozcas eh, y lo segundo es que aunque lo reconozcas eh, va a ser también muy difícil no imposible de acuerdo pero va a ser muy difícil que seas capaz de eliminar esta ansiedad por ti mismo no pero sí que podemos fijarnos en nuestro entorno nuestro entorno sobre todo y principalmente y esto no es nuevo son nuestros hijos no es nuevo porque el eh, esa adicción por ejemplo a las consolas a los juegos eso no viene de, de, de este año ni del pasado no de mi época no más joven quizás porque era muy difícil que alguien tuviese una consola o ordenador u ordenador pero si posteriormente ya con 20 25 años sí que había gente que estaba muy enganchada a las primeras consolas y demás no y esto no deja de ser una adicción cuando hablamos de adicciones pensamos en drogas, tabaco, alcohol, juego, eh, sexo, ¿eh? también. Pero en este caso, con este tipo de adicciones, parece ser que son eh, menos importantes. No, ese adicto al móvil, bah, es que es un friki, es que pues, una adicción no deja de ser un problema. Y el hecho es que, como eh, encabeza ese artículo que os he comentado, eh, es un problema que hay que estudiar, porque eh, estudiar para, eh, para ayudar a las personas que sufran esa adicción, porque no una adicción es, eh, es una adicción no deja de ser un problema que te puede perjudicar en muchos aspectos de tu vida, eh, en tus relaciones sociales, eh, bueno, tu trabajo, ¿por qué no? Es decir, porque eh, el juego aparte de, 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 del evidente daño económico que causa eh, perjudica, porque antepones el juego al resto de cuestiones importantes de tu vida, ¿no? Eh, la adicción al tabaco es menos... Eh, vamos, se ve más natural también, ¿no? Normalmente no genera esa dependencia perjudicial para los demás, salvo evidentemente que fumes en tu casa y tus hijos estén aspirando el humo. Pero... Digamos que tú no dejas de ir al fútbol con tus hijos por fumar, ¿no? Normalmente, aunque sí que puede ser que en un momento dado te tengas que salir del cine a fumarte un cigarro si es que estás muy enganchado, ¿no? Pero bueno, digamos que es más benigno en ese aspecto. No deja de ser una adicción, eh, perjudicial para la salud, creo que todo el mundo debe tenerlo claro, fumadores eh, incluidos, eh, pero bueno, es más benigno. Pero drogas, drogas evidentemente van a dejar, van a hacer que dejes de lado... Muchas cosas muy importantes de tu vida por esa terrible adicción, ¿no? Y eh, bueno, pues oye, igual que el juego, igual que las drogas, eh, igual que el alcohol, que es otra cuestión bastante grave, muchas veces no nos damos cuenta, ah, es que veo un poco de más, ya, pero yo he visto situaciones en. Eh, ahora mismo me viene a la cabeza concretamente un matrimonio, tienen dos hijos, si no me equivoco, no son amigos realmente, de hecho no me siento cómodo con ellos delante. Eh, en el que él es, eh, es alcohólico, no no, no, lo puedo, no es que beba de un poco de más, sino es alcohólico, bebe, bueno, en cualquier situación lo ves eh, bebido, y la mujer pues está, eh, bueno, pues eh, tampoco es que, le, que me sienta cómodo con ella, pero no tiene por qué ser, uno no tiene que coincidir con todo el mundo, pero sí que es cierto que la mujer se tiene que responsabilizar de todo, de sus hijos, de todo, porque el otro está siempre <coughs> bajo los efectos del alcohol y, y, y se le ve mala cara y se le ve que es una vida bastante, bastante chunga, ¿no? Es decir, el alcohol está haciendo daño. Por tanto, puede llegar un momento en que todas estas adicciones que hoy en día nos parecen <coughs> criticables como mucho... <coughs> Puede llegar un momento en el que supongan un real y verdadero problema grave, ¿no? Eh, ¿Quién no ha visto una familia en un restaurante? Eh, el niño con la tablet y el padre con el móvil, la madre también, están comiendo y ni se miran a la cara durante mucho tiempo. Si el hijo en un momento dado dice, papá, el padre, un momento, eh, tal... Mmm, está claro que está perjudicando, ¿no? Que sean adictos o no, bueno, pues eso lo tendría que decir un profesional quizás, ¿no? Pero desde luego... ...que se está anteponiendo el uso en ese momento de ese dispositivo para lo que sea que estés haciendo... ...que la atención a otra persona, persona humana, ¿no? como decía aquel... ...por tanto sí que eh, considero que puede llegar a ser un, un problema, un grave problema, ¿no? Eh, Esto no quiere decir que en mi situación no haya veces que estemos la familia... ...y cada uno con un móvil sentados en una mesa, ¿eh? pasa... ...pero yo me estoy, me doy cuenta a veces estamos ahí y cuando me doy cuenta pues por lo menos dejo el móvil y trato un poco de, de, de mirar para otro lado no o sea de, de no engancharme al móvil y bueno pues intentar no siempre pasa vale pero sí que al menos trato de darme cuenta de que de que estoy aislándome y no me gusta no no me gusta en fin <coughs> Los problemas del primer mundo, como decía el otro, ¿no? Eh, nos encontramos con, con nuevas enfermedades, porque al final una adicción no deja de ser una enfermedad, en algunos casos socialmente incomprendido, socialmente reprochable, pero que realmente no deja de ser una enfermedad, una enfermedad que se puede tratar, que en muchos casos se puede curar, o al menos se puede controlar. ¿eh? O sea, eh, quizás el que sea alcohólico es alcohólico de por vida, pero puede controlar el, el beber y, y no beber, ¿no? intentar no recaer, no deja, como digo, de ser una enfermedad. Eh, socialmente, ya digo, muchas veces es reprobada, pero que, que hay nuevas enfermedades eh, de, de, relacionadas con la adicción que nos están llegando y que, pueden convertirse en un futuro en un auténtico problema eh, no sé deberíamos de hacérnoslo mirar todos verdad no soy quien para dar consejos como digo siempre así que no os voy a aconsejar que, que lo hagáis que reviséis pero eh, porque ya digo deberíamos de hacernoslo mirar todos y yo me incluyo y yo me incluyo porque sé que a veces también caigo en eso mis últimas acciones como digo pues me bajo a la piscina no me llevo el móvil ¿Que yo me salgo del agua y mi hijo se queda un rato? Me da igual, me siento en la césped, eh, lo miro como, como juega, como nada eh, Observo al resto de, de personas, a mí me gusta muchísimo observar Observar al mundo, ¿no? Observar a la gente, me encanta eh, Así que me dedico a observar a la gente, que hace, Unos están jugando a las cartas, otros escuchan música, otros leen ¿no? Y digamos que de alguna manera trato de de no caer en esa dependencia. Bueno, pues nada más. Esto es lo que venía a contaros hoy. Que ya sabéis que podéis escribirme a arroba @sepascual, sepascual@sepascual.es. Arroba el reto, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.